0: Amoureux d'alo et des top 1, bienvenue sur Bass Ross Portal. Cette semaine, on se réunit pour discuter de Tatanka, le mode Battle Royale à venir sur Infinite. Moi, c'est Juan, et pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Alexis. Toujours là. Ainsi qu'un petit nouveau qui va devoir faire ses preuves pour rester avec nous, Victor, aka Vico. Enfin, tu me diras ce que tu désires comme euh, appellation.
1: Ouais, bah salut à tous, euh, Vico, Victor, comme tu veux. Et bon, non, non en tout cas, ça fait plaisir d'être là. Euh, c'est longtemps que j'ai pas parlé d'Halo autant et... Le bon moment si on parle de Tatanka, tata donc euh, on va voir ce que ça donne. Et, et ben, j'ai hâte que vous nous en disiez plus. Ça
0: marche, bien. Bah, écoute, on a on a alors on espère ne pas faire euh, 1h17 qui, qui représente 77 minutes. On a bien enregistré le truc cette <rire> fois. Euh, on va essayer de pas faire trop long, mais si on fait encore long, euh, pardonnez-nous d'avance. Euh, on a quand même pas mal de choses à dire. Et, et du coup, oui, on a Aurélien qui ne pouvait pas, pas participer ce soir, c'est pour ça qu'on a fait venir Vico, euh, mais euh, <rire> l'idée... Ouais, c'était un peu de dire Vico, c'est un peu le, le chez-nous manquant, bon, le le, Oui, je suis
1: vraiment le, le mec sur le banc, quoi.
0: <rire> c'est ça, mais l'idée, c'est que si ça se passe bien, tu sois, tu sois un régulier et qu'on fasse peut-être des enregistrements à quatre à l'avenir. Alors, commençons directement par le vu du sujet, on va parler de, eh bien, de Tatanka. Déjà, on va rappeler ce que c'est Tatanka. Euh... Bah tiens, Vico, vas-y, tu vas faire ton introduction. Euh... De tête, est-ce que tu peux, tu peux nous dire ce que c'est que tu as ton cœur
1: Ouais, bah alors après, moi, j'en sais euh, peu de choses, hein, si ce n'est que bah, ce que je sais, c'est que c'est développé donc, par certaines Affinity, bon, sûrement en partenariat avec 343, hein, mais c'est majoritairement développé par certaines Affinity. Euh, qui, je pense que vous connaissez de nom parce qu'ils ont aidé euh, pas mal de jeux Halo. Euh, certaines Affinity a été créé par un des designers qui était sur Halo 2, donc euh, le multi. Donc euh, c'est donc, euh, aussi logique que ça soit un de leurs gros partenaires euh, pour Infinite. Et donc, soi-disant, c'est un BR-like, un BR, un PVE, on ne sait pas trop. Peut-être qu'on va en apprendre plus aujourd'hui. Et c'est censé être quand même potentiellement le gros mode que pas mal de gens attendent pour euh, donner un peu de souffle à la série. Donc, euh, j'espère que, que ça va être bien, que quand ce sera dévoilé, ça sera bien. Et que bah, vraiment, que ça, va apporter une... enfin, que ça va redonner un peu de gain d'énergie au jeu parce que tous mes potes ont on abandonné Infinite. Et... Je suis un peu l'un des derniers à jouer avec vous, hein, mais du coup j'espère que ça, ça va un peu ramener Halo au, au devant, on va dire. J'espère que ça sera, ça sera joint à un des chapitres qu'on va aborder.
0: Effectivement, je vais vraiment le résumer en deux mots. Euh, Tatanka, c'est un mode qui a leaké il n'y a pas si longtemps que ça, qui serait apparemment un mode euh, Battle Royale euh, mix PVP PVE euh, qui serait créé par Certain Affinity. Certain Affinity qui est, comme tu l'as dit, un studio qui a, bah, en fait, qui a depuis longtemps œuvré sur Halo, qui a été créé par Max Oberman qui était euh, le lead designer sur Halo 2 et qui a participé aussi euh, à, la, euh, eh bien, à la, toute l'expérience sociale qu'il y a eu sur Halo 3 et qui a créé son propre studio ensuite. Et certaines Infinity a déjà eu pas mal de missions en rapport avec Halo. C'est notamment eux qui avaient créé la forge d'Halo 4 à l'époque où euh, 353 a repris euh, le bébé, qui ont créé quasiment l'ensemble des cartes multijoueurs d'Halo 4. Il faut savoir qu'il n'y avait quasiment que even qui était une carte créée par 343 à ce moment-là. C'est également l'équipe qui a été en charge du multijoueur de Halo 2 Anniversary pour la Master Chief Collection où là, ils avaient repris... Pareil, le moteur d'Halo 4, mais ils avaient vraiment créé tous les assets, toutes les gameplays mécaniques, et qui a donné, euh, après, à chacun ses préférences, mais l'un des multijoueurs euh, qui était, euh, en tout cas, mon coup de cœur, je pense que si on avait eu ce multijoueur pour tous les Halo à venir, ça aurait été ouais. parfait. Effectivement, pour ma part, en tout cas, non, par rapport à ça, non. Mais halo 2 Anniversary, pour moi, c'était le mix parfait. C'était halo 2 en redesigné, si j'ose dire, avec des nouveaux graphismes, des cartes euh, emblématiques. J'ai... Voilà, c'est mon coup de cœur. Ouais, okay. Je suis, suis d'accord. Donc oui, donc euh, voilà, certaines Infinity, c'est euh, l'équipe qui est dédiée pour travailler sur le mode Tatanka, le mode Battle Royale. C'est une équipe qui va un peu décharger euh, 350 enseignes qui, eux, vont se concentrer sur euh, bah, la partie vraiment corps euh, PVP d'Halo Infinite et tous les contenus DLC histoire à venir qui permet un peu de répartir les tâches euh, pour que chaque équipe se concentre et donne le, bah, en gros la meilleure qualité possible sur... Euh, leur, leur outil de travail numéro 1. Et ben justement, euh, Alexis, tu, tu sais, euh, certaines Infinity, à peu près combien de personnes sont, euh, sont dédiées au travail sur Tatanka Alors, après, c'est basé sur une estimation et je donnerai plus d'informations euh, par la suite d'où euh, vient, vient cette, cette estimation-là. Mais entre 5-6 employés confirmés de 343, euh, excusez-moi, de certaines Infinity travaillent sur le projet Tatanka. Donc, qui comprend un lead designer, euh, un, un architecte, etc. Je pense que 6 si personnes pour un mode de jeu. Pourquoi pas Après, dans tous les cas, j'imagine que euh, 343, eux, derrière, fournissent certains assets comme les cartes, etc. C'est une tâche qui est partagée. Mais au niveau certain certaines c'est vraiment une toute petite équipe qui euh, donc, accompagne 343 afin de développer ce mode de jeu. Ouais. En gros, euh, est-ce qu'on est qu peut dire déjà un peu... Euh, parce que là, tu, tu parles de 5-6 développeurs, ce qui n'est pas une information qui officiellement est officiellement dévoilée. Est-ce qu'on peut déjà expliquer comment on est au courant de ça euh, déjà à ce Ah oui, bah... Au cours des derniers jours, et surtout enfin, depuis déjà quelques mois, on a eu quelques apparitions d'informations sur le fameux mode davant slash donc Battle Royale, et certains fichiers ont été récupérés, partagés, et euh, même décompilés. Et quand je dis décompilé, ça veut dire qu'on a un fichier compressé qui, a été donc, euh, qui est désormais lisible, et qui permet de voir globalement les options du jeu, comment certains mécanismes, y compris les euh, commentaires laissés dans le code, et qui marquent explicitement tel fichier a été créé tel jour par tel développeur. Et donc j'ai mené ma petite enquête, et tous les développeurs listés sont donc bien chez certaines Infinity. Mmh. Ouais, effectivement, euh, ce qu'on qu ne citera pas, c'est en fait les noms des développeurs en question, parce que euh, je pense qu'il y a aussi un peu un secret professionnel, il y a des choses qui ne sont pas forcément censées être publiques. Donc on. Voilà, c'est simplement pour dire que nous, en tout cas, on a récupéré certaines informations dont on va vous parler durant tout ce podcast. Certaines informations qui sont déjà connues et d'autres dans lesquelles on va pouvoir aller un peu plus en profondeur grâce au, au dernier travail d'enquête euh, qu'Alexis a réalisé principalement. Et donc, dans ce travail d'enquête, il est apparu plusieurs noms de personnes. Donc, Alexis, comme vient de le dire, a vérifié pour s'assurer que c'était vraiment bien des développeurs qui travaillaient pour telle équipe. Donc c'est voilà, histoire que vous sachiez, c'est comme ça qu'on sait que l'équipe actuellement en place sur... Euh, sur T'as ton cash, c'est un fil compte euh, 5 à 6 personnes, c'est ça à peu près. C'est ça Tout mm -hmm. ouais, à okay. fait, Ça ouais. va, Vico, t'arrives à suivre jusqu'à là, on est, on est bon, on... <rire> on parle pas trop vite, on dit pas trop de conneries.
1: Donc euh, 5-6 personnes, ça m'inquiète un peu personnellement. Mais euh, bon, j'imagine qu'on connaît pas non plus tout, il enfin, y, y a forcément peut-être d'autres choses, mais entendre ça, ça m'inquiète un petit peu, j'avoue. <rire> ah. Vrai, déjà qu'on a l'impression que pour, pour Halo Infinite, il n'y a pas assez de gens qui développent le jeu. Alors si en plus on veut lancer un tout nouveau gros mode, et que, on va voir. Hein, mais... Après là,
0: c'est pas bah, officiel, stage officieux plutôt. Non, en, euh, il s'agit donc des noms de certains développeurs qui sont en général laissés par, en général le créateur du fichier. Mais rien ne sous-entend que potentiellement d'autres personnes ont pu modi euh, modifier le fichier et mettre la main à la pâte. Ah, c'est vraiment, en fait, tel fichier a été créé par telle personne, tel fichier a été créé par telle personne. Et sur la cinquantaine de fichiers existants, parce que mine de rien, en mode de jeu, du développement, on doit séparer les, le code en différents fichiers, les, il n'y avait que 5 à 6 noms, j'ai un petit doute sur le... je préfère être assez large, enfin large façon de parler, mais 5 à 6 personnes, dans tous les cas, ont euh, entamé en tout cas le travail, et ces 5-6 personnes étaient donc chez certaines Infinity. Ensuite, oui, peut-être d'autres personnes qui sont arrivées par la suite ont aussi travaillé dessus, mais ces dernières ne sont pas donc listées. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est euh, bon, ceux qui font du développement informatique et qui nous écoutent comprendront ça, c'est que en fait, tu peux potentiellement avoir des créateurs de fichiers, comme le dit Alexis, mais tu peux, et qui va se créditer, qui va mettre des commentaires dans le fichier source pour commenter, pour dire voilà ce que ce code fait, qu -ce que, pour que d'autres puissent l'expliquer, ça permet un peu de référencer qui s'occupe de telle partie et de pouvoir ensuite revenir à cette personne-là. Mais potentiellement, tu peux avoir un autre développeur qui va toucher une ligne de code et qui n'est juste pas notée dans les commentaires parce mmh. qu'il n'a pas euh, trouvé essentiel de dire euh, son nom, son prénom et, et qu'est-ce que le bout de code qu'il a écrit faisait à ce moment-là. Oui, après en général, bon, en interne, tu as plus un historique qui existe pour ça. Et bref. bref. Exactement, oui, tu dois avoir un bon GitHub à l'ancien. Ouais, Ce qui est ouais. au passage utilisé par Microsoft, Microsoft utilise euh, GitHub sur leur serveur. Bon, c'est un petit tas qui ne sert à rien, mais il y a, dans le code, il y a des références même à leur euh, GitHub interne, qui est bien sûr inaccessible, mais voilà. Il ouais, faut bien que leur achat qu'ils aient fait de GitHub serve à quelque chose. <rire> <Okay. quoi. rire> non, mais c'est amusant mine de rien de voir, euh, as, euh, pas mal... Ça m'a étonné que le code soit aussi bien documenté, mais bref. Ça change, ça change, des... ça change du code qu'on avait pour euh, Destiny 7 à l'époque. Ouais. Bon, voilà, <rire> comprendrons, comprendrons qu'il pourra. <rire> ok, bah écoute, c'est cool, mais du coup, euh, eh ben, on va passer à la partie 2. Double kill. En gros, on va vous expliquer de ce qu'on a pu euh, déchiffrer lors de ce travail d'enquête sur euh, les fichiers qu'a pu récupérer Alexis, comment va se dérouler une, une partie de Tatanka. Mmh. Alors, euh, avant, on va préciser, donc comme on l'a dit, c'est des informations qu'on a obtenues en ce moment, Alexis, en récupérant certains fichiers et en explorant. On n'a pas nous-mêmes expérimenté une partie de Tatanka, on n'a absolument jamais joué à ce mode. Ce qu'on a par contre, c'est grâce à ces fichiers, un peu un déroulé de toutes les actions, de tous les scripts possibles qui peuvent apparaître lors d'une partie Tatanka. Et notre travail, quand on a essayé un peu de rassembler tout ça, cest se dire ok, très bien, ça, ça semble être le départ d'une partie Tatanka, ça, ça semble les éléments et les événements qui vont se dérouler au cours d'une partie Tatanka. Et on a essayé de relier un peu tout ça pour vous décrire, au cours de ce podcast, comment on va démarrer une partie Tatanka, qu'est-ce qui va se passer dans celle-ci, et qu'est-ce qui va amener à la fin d'une partie Tatanka directement. Tu lances une partie Tatanka. Où se déroule l'action actuellement, Alexis Donc, concrètement euh, une partie tant qu'à bien sûr, je parle vraiment d'une partie normale sans options supplémentaires parce qu'il y a certaines options que je ne vais pas donc énumérer, mais juste pour vous dire. La partie démarre, il semblerait qu'il y ait déjà une zone d'attente qu'on peut retrouver dans certains jeux comme Call of Duty Warzone. Une zone d'attente où les joueurs vont euh, donc, se fight entre deux le temps que la partie charge. Ensuite, ils sont donc téléportés, c'est une supposition, mais bref, ils se retrouvent donc dans un dropship, enfin dans un vaisseau, Lequel type de vaisseau, aucune idée. Et le vaisseau en question donc survole une carte. Et c'est une carte qui est donc dédiée pour ce mode de jeu, qui d'après les commentaires et les descriptions se déroule donc sur l'anneau. Donc quand je parle l'anneau, donc sûrement le Zeta Halo. À ce moment-là, les joueurs vont tout simplement pouvoir dropper en drop pods à certaines zones définies, que ce soit donc en mode FFA, duo, trio ou en quads. Okay, donc d'accord. Donc Effectivement. en euh, gros, si je résume, c'est une carte. Unique pour ce mode mm -hmm. qui prendra place sur le Halo, le Halo Zeta, ou, enfin sur un, sur, un, sur un anneau en tout cas, mm -hmm. qui sera, j'imagine, différent de la carte de la campagne, ça n'a pas, ouais, euh, oui. pas l'air d'être la même. Et est-ce qu'on sait actuellement, du coup, combien de joueurs peuvent être présents sur cette, euh, sur cette carte au moment de démarrer le mode Alors, à, à, à l'heure actuelle, ce qui est en tout cas sûr, alors des tests actuels réalisés en interne, c'est cela va jusqu'à 60 joueurs, un peu comme Apex. Ok, donc effectivement, nous, parce qu'on a eu des informations qui disaient 100 joueurs, mais là, de, des dernières des instances que tu as pu trouver, on, on est plutôt sur du, confi enfin, du confirmé. On suppose que ça va plutôt se durer sur du 60 joueurs. Oui, euh, oui, je tiens à rebondir là-dessus. Les leaks qui parlaient d'une euh, player base qui est allant jusqu'à 100 joueurs était basé sur des modes de jeu de test qui, où euh, 343 slash RN Infinity testait jusqu'à 100 joueurs, mais la majorité des joueurs n'étaient que des bots. Ah, okay, okay, Il avait aucun... un... ce n'était pas des joueurs réels. Ah, on était sur un stress test de, oui, du mode et de, de la carte. Tout mm -hmm. okay, okay, okay. Mais en okay. tout cas, la playlist, enfin, j'appelais ça la playlist, le mode de jeu semble être défini pour 60 joueurs maximum. Ok, 60 joueurs qu'on pourra lancer potentiellement en solo, en équipe de deux équipe de 3 ou équipe de 4 finalement. Exact, oui. Donc, ce qui ne veut pas dire que forcément quand le mode sortira, qu'il y aura toutes ces options disponibles. Non, potentiellement, euh, là on n'en sait rien, on sait qu'il y aura ces différents trucs, mais il n'y a pas d'option sur à combien de joueurs on va pouvoir lancer son équipe le et jour, attaquer. Le D1, certains... Non, on ne sait pas encore. Okay, okay, Donc du coup, déploiement initial. Donc là, vous avez, en gros, on vous a expliqué la phase 1, vous arrivez, vous avez un lobby, vous allez pouvoir potentiellement euh, chiller avec d'autres joueurs. Si vous avez joué à Fortnite ou à euh, PIBG, vous savez exactement ce que c'est comparé à Apex, où là, Apex, il a pas vraiment de lobby directement, il se... y a juste un compteur et ça se lance directement. Ouais, mais ça. après, c'est pour une raison euh, technique. Ouais, c'est et... un chargement qui est différent. Non, quoi. parce que justement, char... euh, comme le... parenthèse, les, par... les développeurs euh, de chez Respawn ont dit que cela ne servait à rien car au final, le jeu chargeait tellement vite que... Ok, ouais. <rire> oui, ce qu'effectivement, ce qu'on qu sait pas, c'est que sur PIBG et Fortnite, ça sert à loader les assets de la carte, ça permet de la faire attendre les joueurs, alors qu'Apex, effectivement, ils ne sont pas sentis intérêt de le faire, puisque les... les gars développent tellement bien que, hop là, les... tout était loadé déjà au ben, moment alors, de... En de... Mmh. Donc, bon, on suppose, que, on suppose que Halo, vu l'état dans lequel Infinity, est, ils vont avoir besoin d'une petite zone de, de chargement ouais. pour charger tous les assets de, de la dite carte et des joueurs mmh. avec. Après, reste à voir, bien sûr, si c'est maintenu. C'est comme tout, une fois encore, tout ce qui est dit, euh, c'est à prendre avec des pincettes, étant mmh. donné que c'est toujours en cours de développement. C'est des parties du code qui sont donc commentées, et commentées dans le sens qui expliquent à quoi sert ce bout de code. Et donc, il parle effectivement d'une zone d'attente, etc. Donc, à voir si cela finira dans le jeu final. Et où tu vas te diriger sur cette carte Qu'est-ce qui va t'amener à te diriger vers tel ou tel endroit de la carte Donc voilà, Donc effectivement, euh, tous les joueurs se retrouvent, comme tous les Battle Royale en soi, dans un moyen de transport aérien. Et à ce moment-là, ils peuvent, euh, à tout moment, décider d'où ils vont donc dropper. Et à ce moment-là, par défaut, ils vont donc normalement dropper en drop pods, façon DST. La vraie question est, est-ce que le drop pod... Peut-on être euh... peut diriger ce drop pod Pas le moindre idée. Ça n'a été précisé nulle part dans non, les commentaires. Non, 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 tout on tout. espère bien que bon, ce serait dommage d'avoir un, hein, un drop pod qui fasse juste une grosse ligne droite. Ah, <rire> si, ouais, Si tu arrives dans une zone fracturée de l'anneau, que tu tombes dans l'espace directement, ça la foutrait mal. Ouais. Ça ferait des bons clips YouTube, tu me dis hein, oui. bon, On va tenir du principe qu'avec un peu de chance, on peut diriger son drop pod, ce qui serait cool. Vu première personne, troisième personne, on n'en sait rien, mais mettons qu'on peut le diriger. Qu'est-ce qui semble qu'on va se diriger vers tel endroit de la carte ou Est-ce qu'il y, est qu y a ce qu'on appellerait des points d'intérêt sur la carte Oui, tout à fait. Bon, déjà, dans tous les cas, effectivement, classique, euh, il y a donc euh, une zone de confinement. Donc une zone de confinement, euh, euh, j'oublie les autres termes sur les autres jeux, genre le gaz dans Warzone, etc. Donc il y aura des ouais, zones de tempête tempête. restreintes. La tempête, tu veux dire Oui, tout à tempête. fait. Voilà, donc il semble aussi être rappelé de la tempête, notamment dans le code. Euh, et du coup, donc, euh, une fois que les joueurs sont tombés sur, euh, sur la map, ils auront accès à euh, différentes zones à explorer. Ces différentes zones, en fait, contiennent du loot. Mmh. Et pour accéder à certaines caches, pour appeler ça, il faut récupérer ce qu'ils appellent des clés de confinement, je crois. Mais en gros, y a, donc, il faudra récupérer, assembler différentes clés afin de pouvoir euh, unlock certaines caches à loot. Et derrière, tu lieras, il y aura aussi différents objectifs qui te permettent en réalité, en fait, au final, accumuler un certain score qui te permettent ensuite d'échanger ce score-là, comme un peu actuellement sur euh, la Spartan Standing, mm -hmm. d'échanger ce score accumulé en armes. Ceci dit, ce ne sera pas comme un gun game où tu appuies sur X et ça change ton arme. Non, tu auras comme en campagne des points de ralliement où tu pourras à ce moment-là appeler donc un véhicule ou une arme en fonction du nombre de points que tu as accumulés. Et je pense qu'on peut se rapprocher un peu de Warzone plus tu fais de kills... Oison d'Allo 5, pour préciser. Exactement, oui, effectivement, un point important, merci encore. Euh, plus tu fais de kills, plus tu remplis des objectifs, car il y aura aussi justement des objectifs, euh, plus ton F score FOB, si je reprends un peu le, ce qu'il y a en campagne, te permettra donc de faire appel à des armes supplémentaires et à des véhicules. Ok, okay. donc en gros, il y a potentiellement différents points sur la carte qui peuvent être... Bah, différents objectifs mm -hmm. euh, de ce que tu avais trouvé il y avait quoi du, il y avait du hotball un truc comme ça il y avait euh, en, en gros, en gros l'idée c'est que vous allez avoir des, des espèces de missions sur la carte mm -hmm. euh, que vous pouvez remplir avec votre équipe si vous avez joué à Warzone alors Warzone de Call of Duty euh, c'est un peu similaire à ce que vous pourriez appeler les contrats par exemple en mm -hmm. fait vous allez avoir des objectifs à remplir qui sont euh, bah, une manière de justement de débloquer des points et ces points ensuite vous permettront d'acquérir du loot, exactement comme vous l'auriez fait à l'époque de Warzone halo 5, cette fois, pardon mm -hmm. je précise, où en gros, vous deviez... vous aviez accès au rang 1 des armes, vous faisiez des, des, des kills sur l'équipe adverse et vous remplissiez des objectifs contre, contre des IA, PVE, et ça vous permettait de débloquer des paliers, et là, vous pouviez dépenser vos points pour acquérir des armes plus puissantes. Donc peut-être, si c'est si de ce qu'on a compris par rapport au code, si c'est comme ça, ça changerait des, des Battle Royale actuelles où en fait, tu trouves ton loot sur le terrain, qu'importe ce que tu fasses, euh, là tu commencerais avec une arme de départ. Donc, euh, de... Potentiellement Magnum. Potentiellement Magnum, le plus simple. Et en fait, tu ne looterais pas vraiment des armes sur le terrain, tu devrais remplir des objectifs sur le terrain pour acheter pour des, à obtenir des points qui te permettent ensuite d'acheter des armes et, et en fait avoir un, 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 un pactage plus important et ensuite partir à la conquête et affronter d'autres choses C'est ça. Mais en fait, c'est vraiment ce qui est assez intéressant, c'est que contrairement vraiment à un Battle Royale classique où effectivement, tu spawns, tu lootes rapidement et tu restes dans ton coin, là, tu, tu sembles être Forcé à devoir remplir donc je reprends le terme contrat de Call of, c'est mm -hmm. ça, ça un bon terme, afin de pouvoir justement avoir la capacité, euh, enfin le budget nécessaire afin d'améliorer ton stuff, enfin ton loot, et ensuite avoir plus ou moins garantir une victoire euh, lors, lors de ce mode de jeu. Ok, ouais. Pico, ça te chauffe un peu tout ce qu'on raconte déjà ou pas
1: Bah, carrément, mais est-ce que vous... tu as des exemples d'autres de, choses que le hotball justement comme contrat potentiellement, Alors, pas, pas
0: bah, objectif. Donc, euh, donc tu as la capture de zone classique, tu as aussi, je présume, qu'il y avait donc tout ce qui est défense, parce que là, c'est vraiment de, de la supposition. Euh, mais potentiellement, d'après. Enfin, attends, juste, je précise, de la supposition de, de ce que tu as lu dans les codes, oui, il y a des oui, certains enfin, noms, et c'est des noms qui évoquent certaines choses, et donc on suppose oui, que c'est lié à ce qu'on connaît tout à fait déjà tout de mmh. Voilà, parce qu'effectivement, tant qu'on n'a pas testé le jeu, on ne peut pas avoir une connaissance et juste lire le code ne met pas le contexte parfait. Enfin, concrètement, potentiellement monter avec euh, ta, petite, ta petite équipe, tu veux remplir donc, un objectif qui a pour but, par exemple, de contrôler une zone, qui permet potentiellement cette zone-là comme un de la campagne, de permettre ensuite d'appeler des véhicules. À ce moment-là, lors de la capture, une autre équipe peut être notifiée via un Waypoint qu'une équipe pas loin de toi. Euh, est en train de capturer une zone du coup l'autre équipe potentiellement bah justement classique toi tu fais ton petit, euh, ton, petit ton, ton petit bordel là et t'as l'autre équipe qui vient juste te défoncer et profiter de du unlock du VFOB. je pense que ce que je demandais, Vico c'est euh, là nous on avait parlé d'Hotball et il te demandait c'est quoi les détails en fait quel, quel type de mission il y a tu vois c'était le truc que tu m'avais sorti il y avait ah, yes. il y a capture de flag non voilà non 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 mais justement oui donc t'avais une histoire de Hotball mais j'ai toujours du mal à imaginer à pourquoi il y a un football est-ce que c'est le fait de garder en fait un crâne pendant un petit moment hmm. et qui notifie tous les joueurs aux alentours qu'un mec est en train de garder un crâne qui va lui donner un truc bref tu vois donc la capture de zone ouais. donc cette histoire comme je parlais d'où
1: j'ai des la capture
0: de zone potentiellement ce qu de ce qu'on a réussi à comprendre c'est une zone, euh, bah, comme vous auriez un King of the Hill, vous, vous devez être dans une zone pour le capturer, ou comme à 5 Warzone, vous aviez des bases à capturer sur les mains multijoueurs. petits euh, la seule chose qu'on ne sait pas actuellement, de, en tout cas, donc on n'a pas pu de codes, code, c'est est-ce que ce sont des zones qui sont occupées par des IA, et donc vous devez vous battre pour obtenir la zone, ou bien est-ce que c'est juste des zones où vous devez vous rendre, sauf que quand vous vous y rendez vous devez y rester un certain temps pour la capturer, et dans ce cas-là, ça notifie tous les joueurs euh, sur la carte que cette zone est en train d'être euh, capturée par une autre équipe, ce qui forcerait un peu les autres joueurs à se dire « Ah bah tiens, je vais aller les affronter, comme ça je peux faire d'une pierre deux coups, je peux capturer la zone, marquer des points et éliminer une équipe. » Exact. Il y a ça, il y a aussi un, un truc qu'il qualifie de « supply run », qui concrètement, en fait, il faut que tu as, faut que ailles d'un point alpha, bravo, etc., euh, afin en fait de te stuffer, potentiellement tu commences à un, bon, je vais faire simple, tu commences à un point A, donc potentiellement tu as un peu de crédit. Tu dois parcourir la carte pour aller à un point B que tu vas potentiellement capturer, etc. Et arrives à, à, au point C et à ce moment-là tu as du, du loot pour ton équipe. Mmh, okay. C'est peu, euh, peut-être l'idée de. Un peu comme le mode réserve où tu as ta batterie, tu dois l'amener. Euh, bah là, tu dois l'amener à ta base. Mmh. Mais là, ce serait plus. Euh, vous devez prendre ce stuff et vous devez l'emmener à tel endroit de la carte. Et une fois que vous l'avez déposé, on vous ouvre la cache loot euh, ou potentiellement, vous récupérer oui. des dépenses. Ça serait un peu ça ouais, l'idée. Et potentiellement, c'est avec le supply que tu pourras avoir donc les petites clés de confinement. Ou, mmh. Bref, j'ai plus le nom exact. Qui te permettent, du coup, derrière, d'ouvrir ces caches-là. Okay. En gros, ce serait une façon de dire tu commences avec une arme très basique. Tu vas avoir des petites missions sur la carte pour avoir, on va dire, un tier 2 euh, d'armes. Mm -hmm. Et en fait, ces missions vont te permettre de cumuler des cartes, euh, j'ai plus le nom, comme tu as dit, là, des cartes d'adhésion, je sais pas quoi, là. Et ces cartes-là te permettraient d'accéder à du loot vraiment, on va dire, ultime, genre tout ce qui peut être lance-roquettes, vraiment des armes de destruction massive, sniper et compagnie. Ouais. Mm -hmm. okay. Donc, on a dit hotball, enfin, une espèce de hotball, mm -hmm. capture de zone. Supply, euh, run. A -amener un... ouais, supply run donc amener un élément à un endroit précis est-ce qu'il y avait autre chose que ces trois types de missions euh, ou... ça résume à peu près tout d'après enfin, okay. ce que j'ai vu ça résumait ce, euh, ce qui est déjà pas mal en soi oh, non, mais pas le... pas mal, parce mais... qu'en fait moi ce qui me plaît déjà effectivement par rapport au PvE, aucune idée on verra mais ça me plaît bien que le fait que ce n'est pas juste un pur battle Royale où on doit juste tuer à des mecs là c'est vraiment on te force à jouer l'objectif un certain objectif afin de être le meilleur au sein sur l'anneau et pouvoir défoncer potentiellement tous les ennemis, quoi. Ouais, en gros, l'idée c'est euh, comment tu vas réussir à faire des parties classiques de Halo mm -hmm. qui sont des objectifs euh, globalement dans un battle royal, Ce ouais. serait un peu différent puisque, comme tu le dis, les Royales actuellement c'est affronter tout le monde. Alors, bon, Fortnite a mis des petites quêtes et tout ça, euh, ouais. et Warzone, a, Halo, code Warzone a mis des contrats une façon de diversifier, mais là, Halo potentiellement ferait vraiment le truc de genre tu as des en gros, c'est comme tu avais des mini sessions PVP. Ouais. Euh, avec des, jeux, des, des game types que vous pourriez trouver dans d'autres playlists sur une map accueillant 60 joueurs et ces petites missions en fait, te, mettent, te permettent après d'aller affronter d'autres joueurs on va dire, sur terrain égal avec un loot de meilleure qualité quoi. Ouais. et potentiellement aussi de réunir tous les joueurs autour d'un objectif qui est signalé parce que de ce qu'on a vu aussi il peut y avoir des événements euh, inattendus qui arrivent sur la carte et qui disent, par exemple, euh, à tel endroit, il va y avoir un, un, il va y avoir un drop d'armes ou un drop de points, et c'est un peu pour inciter les joueurs à s'y déplacer pour euh, récupérer de... Bah, un peu comme le... les drops de, des... Des drops de paquets qu'il y a sur Apex, sur Warzone. Non, ou même, on pourrait dire, par exemple, euh, sur le Last Parton Tending, pourquoi on un truc que là-haut, tu vois, il euh, y a des petits drop pods qui oui, tombent exact. aléatoirement, on ne peut pas le savoir, mais quand par contre, tout le monde le voit de loin et c'est notifié sur la carte qu'il là, il y a un drop pod à récupérer. Ouais.
1: Le seul truc qui m'inquiète avec ça, c'est toujours le même problème, c'est qu'il euh, faudra éviter qu'il y ait du camping autour des des zones qui apparaissent ou des trucs comme ça parce que c'est un peu le truc facile ah il y a une zone qui apparaît il euh, y a une équipe qui va venir euh, voilà il faudra voir comment est-ce qu'ils font pour empêcher que des gens se cachent pour attendre d'autres équipes ou des choses comme ça donc à voir s'il y a des IA aussi comme tu dis parce que s'il y a des IA ça se joue aussi mais Ouais, c'est
0: euh, ce qu'on appelle le third party et c'est ce qu'on vit à chaque <rire> fois qu'on fait une partie de Apex, malheureusement. Vrai, en fait, c'est une. Sur, sur Apex, tu as des. Je sais plus comment ils appellent ça, des care package je crois. Ouais, c'est ça. Qui tombent. Et c'est aussi une stratégie de est-ce que je vais looter Parce que potentiellement, je peux récupérer une arme de ouf, la Spitfire. Et par contre, tu peux dire bah, je vais attendre en embuscade qu'une équipe vienne récupérer ce care package. Et dès qu'ils ouvrent le care package, je les mitraille, je les fusionne et je leur balance mes ultimates à la gueule. Tu vois, je pense ce que c'est aussi une mmh. stratégie. Je comprends, je te
1: l'accorde parce que moi je suis un campeur de base. Je sais que les gens <rire> m'ont pas aimé, mais euh, bah ouais, là, je peux Donc, dire ça, que... me parle, ça me parle.
0: Là, tu viens de perdre ton ticket pour Baltar, je te le dis tout de suite. <rire> Couper au montage, Couper au montage. Non, 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 ça, ça, ça va rester, je te le dis tout de suite. Et donc, du coup, c'est bien. Non, mais tu amènes un point, je la camp. Et en fait, moi, le, je le quatrième point que j'allais évoquer avec Alexis, c'est en fait, bah, comment on se déplace sur une carte aussi grande comment, comme, comment ça semble être prévu qu'on se déplace euh, dans cette carte avec son équipe Bah, classique soit à pied, soit effectivement, une série de véhicules qui va donc euh, du Mangoose, le Warthog. Euh, le tank je présume sera disponible aussi à vérifier puisque ça me paraît quand même d'être un, un peu, peu puissant quand même. un peu puissant mais dans tous les cas tout ce qui est véhicule à roue et surtout et bien entendu il semble enfin le, le wasp mais il semblerait que le falcon serait de la partie ah, j'aime
1: bon... entendre ce genre de choses
0: j'aime <rire> non parce qu'en réalité je veux dire pour, je pense que je, je n'ai pas vu de référence à un benchy mais c'est le seul véhicule donc volant qui peut accueillir donc euh, quatre personnes si je pas de bêtises. Ouais, euh, trois personnes Trois personnes. Ouais. Un okay. qui conduit et deux... Enfin, en tout cas, comme si c'est comme à Low c'était un, un de chaque côté qui me Très bien. Donc, en tout cas, accue accueillir plusieurs personnes et oui, potentiellement, euh, le Falcon sera de retour pour ce mode de jeu et pour le jeu en lui-même. Voilà. Et je tiens juste à préciser que ce n'est pas non plus juste une supposition, c'est parce qu'en fait, en étudiant les fichiers... T'as vu écrit clairement euh, ah oui Falcon. En fait. Après, une fois encore, le problème, il faut faire attention au n'est pas On n'est pas à l'abri que, effectivement, c'est un bout de code qui traîne, euh, une liste de, par défaut de, de véhicules. Ouais. et voilà. Bien sûr. Après, sachant que le Falcon n'était ah. ni dans l'O4 ni dans l'O5, c'est difficile. <rire> et, vrai. et sachant que l'O5, ils ont un peu tout, tout dégagé de ce qu'ils avaient ouais. sur le 4 c'est difficile qu'il y ait un leftover. over oui, c'est euh, que, que le Falcon. Ouais. Bah, comme il y a aussi le DMR qui est référencé. Il y a le DMR qui est référencé. On en, je pense que revenir au mais oui. effectivement, il y a... Euh, Potentiellement des nouvelles armes, on va en parler un peu plus tard, et le DMR était référencé dans ces en fichiers. En tout cas, une variante en mode Assault rifle, donc à voir de quoi il s'agit. Ok, donc effectivement, donc, donc l'idée, c'est surtout ce qu'on semble comprendre, c'est que c'est surtout des véhicules coopératifs qui sont en mm -hmm, ce mode. Mm -hmm. Donc le ghost, tu me dis que peut-être, mais. Cet après-midi, tu n'avais pas l'air sûr parce que tu l'as très, très peu trouvé finalement. Je me dis, est-ce que finalement, ils ne vont pas pousser des véhicules coopératifs Parce que ça peut être très difficile quand tu as un mec en gosse de, de, déjà de le démonter sur des cartes multijoueurs. Alors ouais. imagine un mode où tu es, es tout seul, où tu n'as pas d'armes. Est-ce que potentiellement, tu vois, ils ne feraient pas un truc que, que des véhicules coopératifs, ce qui justifierait le retour du Falcon ouais. Parce qu'effectivement, c'est un véhicule coopératif, à, à l'instar du Warthog ou du Mongoose. Ah, peut-être. Nous bon, verrons après. Il n'est pas impossible que tu aies, par exemple, allez, petit reminder de Halo 3. 4 Pekno en ghost, quoi. Ouais, ça peut arriver dans aussi. la même équipe. C'est <rire> génial en ce Les gars qui s'accroupissent dessus et qui avancent. Oui, oh, je suis d'accord, je suis d'accord. Et du coup, euh, ça, on n'est pas trop sûr, mais on, il semble qu'on puisse, en fait, ces véhicules potentiellement en trouver quelques-uns, peut-être sur la carte, genre style mangouste, mais globalement, c'est aussi la possibilité de les commander, en fait, exactement comme on commandait des véhicules sur Warzone, en fait. Oui, voilà. Enfin, je reprends le meilleur exemple, une fois encore, c'est vraiment les points FOB euh, qu'il y a en campagne. Mm. Les zones que tu vois avec les petits Marines, là, euh, où tu as tes petites boxes et ton, ta petite box à commande pour demander un véhicule potentiellement, euh, c'est comme cela que tu pourras derrière euh, te choper donc, du meilleur loot, peut-être des munitions et donc un véhicule. Ouais, ouais. ce qui est bien, c'est que ça permettrait aussi de... Y a, y a un... En fait, il peut y avoir un problème dans les... Comment on appelle ça Dans les... Les c'est qu'il y a une grande partie de la partie, enfin, de, pardon, oui, une grande partie de la partie, on va dire comme ça, qui est due à la chance, en fait, du loot que tu peux trouver, et il y a de plus en plus, genre, euh, comme Apex qui essaye de faire en sorte que tu puisses un peu contrôler le loot que tu as, genre, mm -hmm. tu accumules des points, tu peux aller créer une arme et tout ça. Ouais. J'ai l'impression qu'Halo va essayer vraiment de jouer cette carte-là, où en fait, tu remplis des objectifs, et à partir que tu as rempli des objectifs, à toi de sélectionner les armes que tu veux pour jouer dans la façon tu en envie, en fait, on va laisser un peu moins de chance à l'aléatoire, et plus de contrôle au joueur sur euh, quel loot, quel loadout il va Après décider. Probablement, oui, tout à fait. Mm -hmm. Ok, donc pareil pour les véhicules, possibilité de, de les commander à distance. Donc voilà, allez, on va dire t'as fait tes objectifs. Tu t'es bien looté, tu as, as toutes les armes que tu as, tu as ton petit véhicule. Et tu tombes dans le vide. Ah, ah ouais, non, ça, ça peut arriver. Ah, oui, parce qu'apparemment, ça sera peut-être possible. On verra. Mais par contre, euh, et là, tu vas affronter d'autres joueurs. Mettons, pas de bol, toi et moi, voilà, on est un peu, euh, peu rouillé, on est trop habitués à Apex, on se, fait, euh, on se fait éliminer. Vico, notre sauveur, était en train de camper, il n'est pas venu nous aider, mais au moins, il va pouvoir euh, peut-être nous respawn ou, 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 ou juste nous remettre sur pied. Comment fonctionne ce système que, bah, que tu as vu, qui est un système de respawn Parce bah, qu'en fait, jeu. il, il y a plusieurs types de respawn, parce qu'au final, je, je tiens à préciser que le mode Tata en cas, est une variante du mode extermination. Donc, qui dit variante, ou comme là. Extermination, c'est en, euh, en attrition en anglais. Oui, oui non, en fait, c'est les deux. En fait, attrition, c est un, attrition est un mode de jeu et est le, nom de co le code interne, c'est extermination. Okay. Et du coup, concrètement, c'est que les possibilités. Il y a donc aussi un nombre de vies mm -hmm. qui peut être activé ou désactivé. Euh, je ne sais pas si les joueurs ont plusieurs, plusieurs vies euh, par défaut sur le mode cas. Et est-ce qu'une vie, ça sous-entend que quand tu meurs, tu respawns à côté de tes potes? Est-ce que tu respawns sur un drop pod? Est-ce que tes alliés doivent aller à une zone de respawn? Euh, et il semblerait que euh, tu vas respawn aussi en drop pod. Mmh, ouais, donc, donc en, en fait, ce qu'on a vu dans les qu'on a vu dans les codes, c'est qu'en fait, il y a fait, effectivement la mention d'un système de respawn, euh, mais ça, mais sachant que Halo actuellement a plusieurs systèmes de respawn, tu fait. As, en fait le système de respawn du mode élimination, où actuellement tu as une espèce de grosse boule verte qui te tire dessus pour ouais. appuyer, en fait, voilà, il y a, euh, euh, on va dire remettre ton ton équipier sur pied, et il y a vraiment le ressusciter, c'est vraiment deux notions différentes, mmh, mmh. donc un peu comme sur les, en fait, un peu tous les BR où tu as ton T'as ton équipier qui est knockdown et tu peux... Bah, après, potentiellement, peut-être comme sur Halo 5 en campagne, tu ne seras pas une boule, tu seras vraiment hein, par terre. Ah, ça serait bien tu... d'avoir une petite animation. Oui, ouais, tu seras en train de ramper et là, il pourrait t'arriver à, à ce moment-là. Mm. Mais après, du coup, ça pose la question de quand tu es donc mort, ton loot, que devient-il Ouais. est-ce qu'il est-ce qu'il est, qu est, est, qu est, euh, est, qu est droppé au sol comme tous les Halo le feraient, comme un peu le Fortnite le fait, ou est-ce qu'on aurait un peu un, une, une box un peu comme Apex le ouais, fait C'est ou... ce qui est assez intéressant, là, c'est que il y a une mention de backpack dans le jeu. Ok. Mais un backpack, euh, je le dis en français, un sac. Un, un sac à dos. Oui, voilà, sac à dos. Mais est-ce que c'est un sac à dos tel qu'on peut le connaître dans un Call of Duty ou Apex, etc. Mm -hmm. Ou est-ce que ce serait vraiment plutôt genre une façon de dire que euh, ton Spartan meurt et pa pa par terre, tu vois, donc euh, ta petite boule de revive mm -hmm. et, de et les gens peuvent la looter. Mm -hmm. Je ne sais pas. Là, c'est. Mais en tout cas tu auras la possibilité d'accumuler plusieurs objets dans le jeu, okay. dont les, fameuses, les fameux fragments, etc., qui te permettent d'ouvrir des, des cages, etc. Okay. Donc, ouais, donc, techniquement, potentiellement, tu peux avoir euh, le système où nous deux, on est down, mm -hmm. mais l'équipe s'en va, et là, Vico, il a l'occasion de venir nous... Alors, pas nous résister juste nous remettre debout, comme pour le mode élimination, ou bien... Peut-être qu'il y a un timer qui dit qu'au bout de 60 secondes, on ne peut plus être revive, mais on peut être respawné à un point précis. La Vico pourrait potentiellement prendre le mangous qu'on a utilisé pour aller à tel endroit, mmh. aller à cette zone de respawn et nous faire revenir sur la carte. Oui, tout à fait. Potentiellement en drop pod avec un gros vaisseau qui arrive et qui nous dépose, comme Apex le fait, un peu pour signaler oui. à tout le monde. Bah, là, il y, y a des mecs qui sont en train de se faire. Oui, quoi. Ok, c'est un peu ça.
1: Mais du coup, c'est des vies limitées genre jusqu'à
0: qu'on qu meurt tous. En fait, il y a plusieurs options, comme le mode extermination, tu as donc les vies. Euh, le nombre de vies peut être partagé euh, dans l'équipe potentiellement genre on a 5 on a, euh, vies au final euh, si tu meurs il nous reste 4 vies pour l'équipe tu meurs il reste 3 vies pour l'équipe etc ou chacun a une, une des vies attribuées ou, ou si euh, si on reprend une fois encore Apex s'il n'y a plus de zone de respawn bah, tu ne peux plus respawn mmh. en fait ce qui est bon à dire c'est qu'effectivement euh, le jeu en fait ta sera, sera un mode où tu pourrais potentiellement modifier toi même les options si tu veux euh, peut-être créer en partie personnalisée c'est pas vraiment sûr mais en, mais en vérité, fait, euh, ouais. il, ils ont inclus beaucoup d'options pour que le mode puisse être facilement personnalisable. Et je pense qu'en qu fait, qu'il soit facilement personnalisable pour les développeurs aussi, c'est-à-dire qu'ils n'aient pas besoin de mettre le dans le code pour changer les options. Ils peuvent, comme vous, vous modifier des, 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 des paramètres en partie personnalisée, ils peuvent eux-mêmes eux dire eh ben, pour une version spéciale, en tant on va mettre des vies partagées à l'équipe. Pour cette mm -hmm. version-là, on va mettre une vie. En fait, ils se laissent beaucoup de liberté, mais globalement, de ce qu'on a vu, ça semblerait être, en tout cas, euh, chacun a une vie, si tu tombes, tu peux te faire remettre debout. Et si tu meurs vraiment, tu peux aller à un point de respawn pour faire réapparaître ton équipe. Ouais. Ou bien tu vas jusqu'au point où tu bah, t'es mort, t'es mort. Quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, toute l'équipe est éliminée. Ouais, c'est ça. Et puis bah, bah voilà, on se dirige sur la fin de la partie, en fait. Donc, euh, de ce qu'on a vu, en fait, euh, fin de partie classique, comme sur Halo maintenant. Euh... Es, euh, chicken chicken winner dinner euh, tu, gagnes, tu es le numéro 1 tu gagnes et en fait euh, tu as une espèce de pause de fin où tu as un écran qui te dit vous êtes ouais. victorieux tu as une pause c'est ce qu'on a actuellement en fait dans le jeu enfin, voilà tu es Spartan. bon cela peut évoluer peut-être qu'ils le feront un truc sympathique euh, sur la fin comme pour euh, le jeu Call of Duty Warzone où tu as donc euh, et euh, ton joueur enfin les soldats on va dire ça prennent l'hélico et s'en vont là potentiellement on aura un vaisseau qui va venir nous chercher et autres mais à l'heure actuelle en tout cas c'est une pause lambda comme on a sur Apex ou en fin de jeu sur Infinite ouais exactement le système de pause Triple kill. je vais résumer comment se déroule une partie de Tatanka par rapport à tout, à tout ce que bah, en fait, à tout ce que tu as trouvé Alexis donc techniquement en fait on va, on va lancer la playlist Tatanka on va être sur un lobby qui va laisser les joueurs arriver le temps qu'on ait nos 60 joueurs pour arriver au moment où nos 60 joueurs partie, elle débute, on a cette espèce de vaisseau qui va, nous qui va nous amener sur la carte, qui du coup est une carte qui se situe sur le, sur le Halo aux états. Là, on va pouvoir dropper grâce à un drop pod d'ODST et potentiellement décider sur quelle zone on veut aller. On va arriver sur un endroit, on va se dire, ah bah tiens, à côté, il y a une zone d'intérêt, et je vais aller là pour potentiellement faire ma mission, mon objectif, et récupérer des points, points qui me permettent d'acheter du loot, comme on l'aurait fait dans Halo 5 Warzone. Ces objectifs sont notifiés à tous les joueurs, ce qui permet potentiellement à d'autres joueurs de savoir que à tel endroit de la carte, il y a de l'activité, parce qu'il y a une zone qui est en train de capturer, je vais m'y rendre, comme ça je vais pouvoir capturer la zone ou éliminer l'équipe adverse. À partir de ces points que j'ai capturés, je débloque d'autres éléments, des armes plus puissantes, des véhicules, encore une fois, comme le faisait Halo 5 Warzone, je me stuff, j'ai mon équipe, et là, on a une zone qui se rétrécit, comme tout n'importe quel Battle Royale. D'ailleurs, tu m'as dit, je crois qu'il y a 95 points euh, aléatoires Ouais, dans l'état actuel, on est entre 60 et. Enfin, je vais te donner comme une fourchette parce qu'il y a plusieurs références à ça, mais en, à peu près, qui entre 60 et 95 points. En gros, quand je parle de points, c'est-à-dire que, comme tous les Battle Royale, euh, donc tu as une zone initiale mm -hmm. qui se réduit, qui va à un point X. Ouais. Enfin, un point X et, point, et ensuite un point Y. Et apparemment, sur la carte actuelle, il y a à peu près entre 60 et 95 euh, euh, combinaisons pardon, possibles pour ça. Okay, donc, ouais. ça peut donner aussi une idée de la taille de la carte, sachant qu'en plus je vous remercie, parce puisque j'en ai pas parlé tout à l'heure sur ça là ce ne sont pas des choses que j'ai pu voir mais ce sont donc d'autres sources que, que pas tu que... peux pas forcément dévoiler pour le moment non mais, mais ce, ce qu'on en fait pour moi c'est par une source des personnes qui ont entendu par d'autres personnes ouais. donc viable je ne sais pas mais vu ou du moins l'estimation que moi j'ai pour ces cartes là en termes de taille il semblerait qu'il y aura tout comme donc Call of Duty des fragments d'autres cartes euh, dans la carte. Donc potentiellement, tu auras un bala, une partie de bala qui sera quelque part euh, genre nord-ouest de la carte. Hum. Tu vas retrouver des zones que tu as déjà visitées dans d'autres allos, potentiellement réunies oui. sur cette carte. Quoi. Ou des inspirations.
1: C'est Forge World quoi. Oui, je vois ce que tu veux dire non ouais, mais
0: je... bah, c'est comme si tu avais Ford World avec ton Bloodgutge alors en fait, c'est une partie de la carte et oui, alors, oui, cette partie-là ressemble à Bloodgutge. Oui, ouais, c'est ça. Oui, non mais c'est à peu près ça, ouais. Hum. Donc voilà, potentiellement, vous pourriez retrouver euh une de vos cartes favoris sur cette carte euh, sur cette immense carte multijoueur mmh. et vous dire ah bah tiens je le connais cet endroit ouais. c'est là où je me suis pris un overkill il y a 6 ans <rire> <rire> mais normalement en tout cas comme dit là ce vient, cette information ne vient pas de moi yeah, ok ça marche voilà donc bon bah effectivement Potentiellement, on arrive à gagner la partie. Potentiellement, on se fait éliminer. On peut se faire respawn si un de nos équipes est sont là, en allant à un point précis de la carte et en faisant diverses actions pour ressusciter euh, les joueurs de son équipe. Les joueurs reviennent, on réaffronte d'autres joueurs et puis la partie se termine avec un peu de chance on a gagné et pas de chance on a perdu et puis mmh, on se retrouve mmh. parce on fait une game la prochaine fois. Non, tout à fait ouais. C'est un peu ça ouais. Mmh. Ok, moi bah, je pense qu'on a bien résumé euh, non. en tout cas. En tout cas, on a essayé de vous résumer le déroulé d'une partie Tatanka, comme nous, on a pu le, on a pu l'interpréter par rapport à, bah, en fait, tous les éléments qu'on a mis bout à bout, toutes les recherches qu'a fait Alexis par rapport à, à ces fichiers qu'il a pu euh, récupérer et lire de manière un peu plus en profondeur. Bah tiens, Vico, on précise qu'avant qu'on enregistre ce podcast, tu pas connaissance de ces informations. Alors en soi, j'ai bien conscience que ces informations ne sont pas non plus des world premiers exclusives parce que finalement, vous pouvez faire le lien avec tout ce qu'on a déjà entendu. Nous, tout ce qu'on a réussi à faire, c'est rentrer un peu plus dans les détails. Quand je dis nous, je dis surtout Alexis, et je dis nous parce que je que <rire> en ce moment, j'aime bien m'attribuer un peu le mérite des autres aussi <rire> euh, est-ce que, est voilà, est que toi ça te semble clair comment se déroule une partie de ta -tanka par rapport à ce qu'on a dit
1: ouais effectivement moi j'avais juste lu euh, ce que j'imagine euh, tous les gens qui suivent un petit peu les forums et j'imagine que c'est aussi un peu les gens qui nous écoutent c'est un peu les mêmes, les mêmes personnes, j'avais juste lu quelques infos donc c'était vraiment très en surface c'était juste quelques lignes de code qui, qui sont sorties il y a, il y a longtemps j'imagine et là, là, déjà, je comprends un peu mieux le principe. Euh, J'avais déjà une petite idée, mais c'est vrai que ça, ça me semble assez clair, le déroulé d'une partie. De toute façon, ça, ça reste quand même assez proche d'un BR en soi, avec juste plus d'objectifs en soi dans la partie. Je dis beaucoup en soi, il n'y a pas que moi qui dis ça. ne sont pas coupable, Mais euh... <rire> Moi, je disais que voilà dans les premiers euh... épisodes, j'essaie de me stopper. Euh, euh... Et le E aussi, oui. <rire> ça s'entend moins, ça s'entend moins. Et euh, non, c non, bah, c ça me semble assez clair. Ouais. Maintenant, je sais que tu as, 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 as des... Vous avez des infos un peu précises sur des petits systèmes, non Peut-être que des trucs nouveaux ouais, ouais. qui, qui ne sont, le... qui, qui sont pas dans le jeu actuel, non
0: C'est bien, c'est comme si tu avais un, un conducteur avec tes positions parfaites pour enchaîner.
1: Mmh. C'est magique. Je
0: te, je te remercie d'être là, Vico. Overkill, extermination <rire> Donc, effectivement, on a enfin, un système que, bah, qui est présent sur d'autres euh, Battle Royale et qui sera euh, présent sur. En tout cas, de ce qu'on a vu, qui sera présent sur euh, Tatanka. C'est. Euh, c'est un système de, de mini-carte, en fait, exactement mmh. comme vous l'avez dans la campagne. Hein. La tactical map devrait être présent pour le mode euh, battle, Roy enfin, le mode tatanka. C'est oui. Alexis? Oui, tout à fait. Bon, il n'y a rien à rajouter. Pour ceux qui connaissent donc, le mode campagne, vous avez donc un aperçu global de la carte. Et je présume qu'à ce moment-là, on peut apercevoir le ring qui se rétrécit. Mais à partir de là, il sera possible donc, de set des waypoints, enfin, des de ralliement de point de ralliement c'est ça ouais, Oui, temps, voilà ouais. euh, sur la carte directement pour dire à tes mates allez hop bien on, on va aller là bas et point final quoi c'est ça c'est une manière un peu euh, un, bah, exactement comme vous l'avez sur apex même enfin en fait tous les tous les, ah, mais tous oui, les oui. de, vous avez un système de ping qui est fait un peu pour le pour le l'environnement proche, on va dire ça comme ça. Mm -hmm. Et vous avez vraiment un système de mini-cartes avec un système de points de ralliement qui vous permet de dire on va aller à tel endroit, telle zone. D'ailleurs, des, 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 des points de relais qui pourront être 7 par le joueur, mais potentiellement qui pourront aussi être 7 par le jeu lors d'événements. Potentiellement oui. Euh, d'événements inattendus qui mais sont déroulés. J'imagine un truc. Fin, je, là, je n'affirme rien, mais j'imagine très bien genre comme sur Rich, capturer la spire. Par exemple, il y a une, ouais. une grande spire en plein milieu de la carte et pour une raison particulière, il faut la capturer pour euh, gagner un contrat. Ça, ça, Toutes les équipes qui vont arriver en Falcon dessus juste pour les capturer et choper le bloc qui est derrière. Enfin, je trouve ça... Ça peut être cool. En réalité, ça peut être vraiment cool puisque j'avais un a priori, moi, initialement, euh, sur un Halo Battle Royale. Car bon, Halo Battle Royale, bon, tu as ton BR, tu te balades sur la carte. Enfin bref, on en parlera après. Mais bref, en tout cas, ça promet. Et au passage, je tiens à mal préciser, c'était une erreur que j'ai faite. Donc, ce n'est pas des clés de confinement haut, c'est vraiment des clés de déploiement. Ah, qui sont donc euh, fragmentées en 3 ou 4, je crois, une fois assemblées. Tu permett... du coup, je à ouvrir donc une, une cage ou autre. OK donc en plus ça ça potentiellement ouvre aussi un côté un peu tactique, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que plusieurs équipes peuvent avoir différents fragments de ces cartes éliminer une équipe qui récupère ouais, son voilà, fragment de carte, je te pousse encore plus à, à dire ok bah, vous c'est quoi je vais laisser les, les autres équipes faire leurs objectifs et moi je vais tous les <rire> tous les déchirer à la fin pour tout récupérer. Ouais, bah, une fois encore comme enfin je prends Apex pour moi c'est l'exemple que j'ai sur Apex c'est il mm. y a donc euh, des caches et forcément tu as toujours des petits mecs qui campaient euh, qui attendaient le premier euh, euh, première victime à venir pour ouvrir la cache et du coup se faisait flinguer on récupère sa clé de cache et on ouvrait la cache à sa place quoi. Ouais ça on en a vu des vidéos YouTube sur ça après on a du coup on a un système de ping tiens d'ailleurs je suis curieux euh, toi Vico quand tu joues Infinite euh, est-ce que tu utilises souvent le système de ping actuel
1: c'est vrai que je l'utilise pas assez je pense Oh, bah, c'est pour ça que, que... voilà, il y a des gens qui me disent Ah,
0: je les aime pas, ces gens. Ah, oh, là, là, on que moi je déteste les, les randoms, les randoms <rire> qui communiquent pas. Genre. Et en plus, je déteste quand je joue avec des potes et qu'ils font Là, là, mais genre là où ben
1: bah, non, mais maintenant. Là, si mon écran doping,
0: tu peux me le dire où c'est là
1: Non, moi je trouve ça pire, les gens qui te disent l'endroit où c'est, mais tu sais, en utilisant les, ca... les call-out que personne ne retient.
0: J'avoue, les Donc, endroits de la
1: map. À l'époque oui. sur mid je pouvais te dire où Oui, mais de... doping, voilà, mais on me <rire> dit. Oui, mais là, maintenant, excuse-moi, je les retiens pas. Non, clairement, quand ça s'appelle Recharge Bleu non clairement qu'on passe ouais. sur pour savoir où c'est mais je commence à utiliser le ping de plus en plus parce que c'est vrai que j'ai remarqué hein, j'ai vu pas mal de joueurs l'utiliser et j'ai tendance à l'utiliser de plus en plus donc ça vient petit à petit et si c'est bien mis en avant euh, au lancement s'il si y a un petit tuto ou j'en sais rien il y, y a quelque chose peut-être qu'à mon avis ça sera encore plus utilisé dans ce mode là ou ça sera encore plus justifié si on est plus séparé plus éloigné <rire> bah, euh, on espère qu'actuellement le système de ping il est pff, pff, on va dire il est Fonctionnel. Il
0: fonctionnel, est... ouais, mais Voilà, oui, si, oui. On... si on compare à Apex, qui a vraiment, bah, encore une fois, qui, a façon, a amené le, le système de ping, c'est premiers premier FPS à l'avoir fait, c'était assez révolutionnaire. C est, c est... En fait, c'est marrant parce que c'est tellement évident que c'est pas révolutionnaire. Non, pas. Ouais, oui. Mais en fait, maintenant qu'ils l'ont fait, tout le monde le fait. Et, en fait ouais. et eux le font encore mieux tout le monde parce mmh. que tu peux pinguer une zone, tu vas avoir des voice lines qui te disent un peu ce qui se passe dans cette zone-là, s'il y a des ennemis et tout ça. Si tu fais le double ping, tu peux vraiment préciser qu'il y a des ennemis. Si tu ping des objets, il va y avoir des voice lines pour te dire il y a tel objet à tel endroit. Halo, mmh, mmh. actuellement, le fait. Tu peux pinger une arme et ça va te dire il y a. J'ai jamais réussi à piquer une je ma je pingue à côté. Ping à côté ouais, ça ouais. marche aussi. <rire> mais déjà, halo à ce système où ils essaient un peu déjà de localiser le ping. Genre par exemple, si tu arrives à pinguer un ennemi à un moment donné, ben, il va te dire qu'il y a des ennemis. Mmh. Ça, mais ça manque un peu peut-être de contextualisation du ping. Euh, Est-ce que ça, justement, on sait si euh, Tatanka va amener avec une contextualisation du ping ou pas trop euh, À l'heure actuelle, non. Fait... Il y a certes, bien sûr, le ping qui va exister, mais euh, je n'ai pas eu jusqu'à l'heure actuelle, en tout cas, plus d'informations donc j'espère en tout cas qu'il y aura un ping beaucoup plus poussé et mmh. une fois encore s'ils parviennent à faire un truc similaire comme donc Apex ce serait juste idéal quoi. après est-ce que c'est est -ce est nécessaire bon mmh. on verra écoute on verra on verra. en tout cas ce qui est bon aussi de savoir c'est que on, alors on n'a pas de date euh, quant à l'arrivée de ce mode on ne sait à rien mmh. par contre ce qui est intéressant de savoir c'est que ce mode on pense qu'il n'arrivera pas avec la saison 3, qu'avec la saison 3, la forge devrait arriver en bêta ouverte. Ouais. Et on... Alors, ça, c'est vraiment plus une intuition. On a plus l'intuition de se dire qu'ils vont réserver ça pour peut-être une saison 4, une saison 5. En fait. Parce que s'ils si lâchent tout à la saison 3, bon bah, déjà qu'ils n'ont pas beaucoup de contenu, ils vont un peu en manquer par la suite. Donc, euh, on sait fin, euh...
1: fin 2023
0: On sait... n'a aucune date. Franchement, on n'a euh, vraiment aucune idée. 2022, donc... on doute, on doute fortement. Ouais. Non, mais surtout que je pense qu'effectivement, il y a la forge qui va être lancée. Parce à l'heure actuelle, la forge, du coup, pas de, de cartes forgées. Pas de griffes par exemple, ça ouais. paraît, mais bref, donc je pense que 343 va plus ou moins utiliser la forge pour faire un petit repos et ensuite ça restera donc un champ libre pour les euh, pour ce mode là et d'autres à venir. Mais mmh. ça me semble pas déconnant, encore une fois, surtout que on sait qu'avec la saison 3, quand ils ont partagé la roadmap pour 2022, enfin mmh. pour la saison 2, donc 2022, <rire> 2022 on va dire ça <rire> va pas être méchant. Um... Ils ont précisé qu'il y aurait des nouveaux éléments de sandbox qui arriveraient avec la saison 3. Et mon intuition, c'est de me dire qu'ils vont peut-être introduire un peu, un peu plus de diversité au niveau des armes, au niveau des équipements, qui permettent des choses qui, permettent, qui pourraient être utilisées ensuite par Tatanka Tata pour avoir Improbable. potentiellement une chambre de loot un peu plus grande et tout ça. En probable, fait. probable. Tout ce qui est donc euh, les, armes, les variantes d'armes, potentiellement. puisque honnêtement les Fiesta, on en a déjà parlé. Bref, c'est une horreur. Sans <rire> me... Mais bref. donc je cas, à varion... Aurélien qui déteste ce mode. Oh, non, non, mais potentiellement des variantes d'armes, potentiellement... Euh... Autre chose. Enfin, je, je, en réalité, j'ai encore beaucoup de choses à dire par rapport au mode de jeu, mais on en parlera plus tard, mais il y a des modes de jeu qui peuvent euh, intéresser pas mal de personnes. Oui, alors justement, autant le dire maintenant, on va pas attendre la fin de l'épisode, on prépare un autre épisode qu'on va orienter sur un peu l'avenir du contenu euh, d'Halo infinite après la saison 2, parce qu'en fait, ce qu'on ne vous dit pas forcément, c'est que là, on s'est attardé sur Tatanka et qu'on a exploré les fichiers... Mais en fait, Alexis a aussi exploré d'autres euh, données, on va dire ça comme ça, euh, liées à Halo Infinite, cette fois plus liées au PvP vraiment que vous connaissez, 4v4, euh, 12v12, et on va faire un épisode dédié à toutes ces informations qu'on a trouvées, qui parlent, qui vous parleront peut-être ou peut-être pas de nouvelles cartes qui vont arriver, de nouveaux éléments, enfin mm -hmm. voilà. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de cartes à venir, petit spoiler, PvE. Voilà, on, a, voilà. On, reste... on en reste là. <rire> J'adore faire mon youtubeur rester jusqu'au <rire> prochain épisode pour savoir de quoi on parle.
1: Voilà. Donc... J'aime ce spoiler en tout cas. Ben, ouais. si,
0: si toi, cette. De... Ça t'astique un petit peu, euh, on aura de quoi te, te faire du bien par la suite. <rire> après, si tu veux, euh, si tu un peu précoce, Vico, on peut, peut te le dire après. On peut on te peut lâcher la sauce juste après le podcast. Ouais, ouais, je pense qu'on. Mmh. <rire> suis content d'être là, moi. <rire> ok, bah écoute, et, euh, bah, on, est, on est bon sur cette cinquième partie. Je, là, euh, il nous reste deux parties. Kill sixième, qui sera peut-être un peu courte, c'est euh, à votre avis, comment Tatanka va permettre de relancer Infinite je vais, je vais émettre ma petite hypothèse. Alors moi, mon intuition, c'est que Apex avait réussi ce coup de maître qui était de, de, en fait, de sortir sur Communication avant. Genre juste, ils ont dit, voilà, nous, on a un Battle Royale de Dispo. Et, et on est sorti, et ça a cartonné. Pourquoi mm -hmm. Parce qu'ils ont fait une énorme communication sur Twitch, en fait. Ils, ont... ils avaient payé beaucoup de streamers. Mm -hmm. Je crois que Ninja avait été payé, si je me souviens bien, un million de dollars ah, pour, ouais. euh, pour, pour jouer, sachant qu'il était très connu sur Fortnite. Ouais. Ils avaient réussi un peu ce coup de maître qui était de lancer un jeu du jour au lendemain, pas faire de com en amont, mais juste, c'était le soir. Tout le monde était sur Twitch, et il y avait des clés d'invitation pour mmh. rejoindre le jeu et c'était vraiment l'événement euh, qui avait ouais, un peu C'était énorme. Le financement était énorme à l'époque et surtout que, c'est un, un micro détail la carte du mode donc Battle Royale Apex, qui est donc, petit rappel, issu de Titanfall. Euh, sur les sur Reddit Titanfall, quelqu'un avait balancé un pseudo leak euh, de la carte en question et tout le monde me disait oh ouais non c'est de la merde ça sortira jamais aucune chance et un an après bah voilà la carte était là on l'avait tous vue et je me dis potentiellement si on reprend les dires qui ont que moi-même j'ai pu faire euh, par rapport à un battle royale sur Halo ou ça n'arrivera jamais. Le seul BR qui nous intéresse, c'est le Battle Rifle, pour citer c'était III, qui l'avait sorti d'ailleurs. Ouais. Enfin bon, bref, lui, on va en parler cette fois. Ouais, voilà, parce que le porno, tout ça, il connaît. Je te jure. Enfin, il y a de des citations parfois. Mais bref. Et du coup, je pense qu'on sera surpris de ce mode-là et que vont faire 343 pour mettre en avant sur Twitch tu vois en fait je, je me demande quelle va être quelle un peu leur stratégie de communication pour lancer ce nouveau parce qu'on va pas se mentir je pense que c'est un peu la dernière chance pour Infinite de peut-être rafler le grand public parce que voilà le jeu à sortie, il a fait soi-disant une bonne lancée si on suit les chiffres. Bon, pas incroyable, mais une bonne lancée quand même. une Réaction matinale, quoi. Ouais, ça s'est écroulé en deux secondes, quoi. Je pense que c'est un peu la dernière chance pour pour allo. En fait, je ne pas dire tant qu'à. Je veux dire vraiment allo de recapturer plus large. Je pense qu'il faut vraiment que. Est-ce que le en fait est-ce qu'ils vont pas profiter de Tatanka Justement, pour un peu relancer le jeu, c'est-à-dire faire un genre édition ultime de Halo Infinite, Tatanka arrive, le Battle Royale, tout ça, genre, tu vois. et à cette communication sur, en fait, ça y est, on vous fait un package complet, il y a le jeu, enfin fixé, je, je pense pas qu'ils vont l'inclure dans la communication, <rire> mais c'est l'idée qui va être derrière, le Tatanka, vous avez un jeu complet, vraiment, et il est free-to-play, accessible ouais. à tout le monde, via le, battle euh, via le Battle... via le Game Pass, pardon, et ainsi de suite. Quoi. Et peut-être un vrai nom, en fait, pour le mode de jeu, parce que ta Tatanka, Tatanka, ça s'appelle tout partout, ça s'appelle Tatanka, mais... Alors j'ai failli le préciser dans le conducteur, justement, ah. je voulais dire que en fait, euh, Warzone était censé être un nom de code. Enfin, euh, Halo 5 Warzone était censé être un nom de code. Mm -hmm. Et qu'au final, les gars en WADMIC, en fait, ils n'ont jamais trouvé de nom qui leur plaisait plus et ils ont gardé Warzone. Alors, je, je, moi, je vais être honnête, je doute de la capacité créative de 3-4-3. Donc je ne sais pas pourquoi, je me sens gros comme une raison que en tout cas sera le nom final. Euh, Warzone,
1: c'est quand même plus clair que le mot Tatanka, quand même. C'est sûr, mais bon, façon,
0: si tu veux du nom exclusif, au moins Tatanka, c'est sûr qu'on ne va pas te le piquer, quoi. T'attends qu'à ça. Ah, voilà. Voilà. Mais moi, ça, voilà. permet, ça me permet de faire mon super titre de podcast qui est T'attends quoi, t'attends qu'à. Voilà. <rire> et là, on est, alors, pour, pour les auditeurs qui veulent le savoir, on est chez Alexis et sa copine vient de. de je comment je dire ça gueule. Gentiment, bien se foutre de notre gueule parce qu'on fait <rire> des jeux de mots pourris. <rire> voilà, il faut que vous sachiez que d'ailleurs, tout grand podcast, il y a une grande femme. Kill Trosity. On va s'arrêter là. Je vais quand même euh, un peu vous demander euh, quels, sont, quels sont vos. Quelles sont vos attentes euh, par rapport à tant par rapport à tout ce qu'on a dit Quelles sont peut-être aussi vos inquiétudes par rapport à ce mode v Vico, toi, qu'est-ce que globalement qu qu'est-ce que tu penses de tout ce qu'on a dit Est Ce qui peut-être t'inquiète encore par rapport à ce qu'on a dit ou pas dit justement
1: Non, mais juste pour euh, revenir aux bases, moi c'est vrai que j'ai pas une énorme expérience en battle royale. Le seul que j'ai un peu poncé, c'est Fortnite, et euh, j'ai n'ai jamais touché à Apex parce que j'ai jamais eu l'ordi. Leur... Enfin, bon, après maintenant c'est sur console et tout, donc j'ai pas d'excuses, mais au début, il y avait un peu la, la hype du fait que tu veux aussi sur l'ordi et tout, j'ai l'impression. Euh... Euh, Est-ce que Apex était sur console direct Je crois pas.
0: Euh, Apex, si, 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 si c'était console directement. Le, le Battle Royale, ah en fait, le, mode, en le fait. mode Battle Royale est sorti en en accès anticipé mais en fait il y avait une espèce de saison zéro qui a duré deux semaines moi je sais que je l'ai lancé day one et c'était directement disponible sur ma xbox j'étais encore en accès important parisien ah, xbox euh, pc euh, enfin, via ouais. origin sur pc mais ouais tout était disponible day one On à l'époque ouais. epic, epic n'avait pas encore lancé le epic game store donc c'était disponible via les autres euh, les autres launchers en fait pour epic c'est alors mais non mais bah, epic c'est fortnite c'est epic et ils avaient pas lancé le Epic Game Ah, Tour, tu parle de Fortnite C'est Aurélien. Ah, euh, 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 ce oui, oui, pas... oui. Non, que moi, j'ai cru entendre Apex. Pardon. Voilà, donc, oui, donc, tu n'avais pas une grosse expérience par rapport au Battle Royale. Et donc, ouais, là, euh, ça t'évoque tout ça.
1: Bah Justement, je, je, seulement Fortnite, c'est le seul que j'ai un peu poncé. Mais j'ai toujours, moi, je n'ai jamais été l'un de ces vieux, euh, vieux cons, si je puis dire, <rire> qui refuse que ça soit euh, inclus dans Halo, parce que je pense que ça s'y prêterait parfaitement bien. Euh, surtout aussi avec les véhicules, etc., pour apporter un truc un peu différent. Alors, je sais plus lesquels Battle Royale offre des véhicules, mais Fortnite n'avait pas forcément ça au départ, par exemple, mais, mm. mais, mais en tout cas, Halo, ça s'y prête bien, et moi de ce que j'entends, ça me tente grave. Euh, maintenant, voilà, la question c'est est-ce que ça va pas être trop tard si c'est dans un an, un an et demi? Est-ce que euh, est -ce que ça va être suffisamment joli parce que ça va être encore sur Xbox One, moi ça, ça quand j'ai entendu ça, ça oui. m'a un peu inquiété aussi, j'avoue. Parce que bon, moi, je pense qu'à un moment donné, il faut lâcher xbox One. Déjà, je, je pense, je continue de penser que au lancement d'Halo ça aurait déjà dû être le cas, en fait, d'Infinite. Euh, mais bon, ils ont préféré garder ce qu'ils avaient vendu de base, je comprends. Voilà, c'est plus ça. Est-ce que vraiment, ça va pas être trop tard Est-ce que est -ce que le moteur va être suffisamment bien pour tenir 64 personnes sans que ce soit trop moche et que ça soit pas honteux par rapport au reste euh, En tout cas, moi, je pense que ça va être Enfin, je pense il faut qu'ils le montrent le plus tôt possible parce que les gens en ont ras-le-bol du manque de contenu, donc il faut qu'on mette plus d'infos sur ce qui arrive dans le futur. Je sais qu'il y a ces histoires de drop-pods qui vont ajouter pendant la saison, ce sont peut-être des trucs nouveaux qui vont ajouter, qui qu'ils n'ont pas annoncé à l'avance et il y aura sûrement ça à l'événement la semaine prochaine. Mais, mais même s'il y a un, truc, un gros truc qui arrive dans un an et qui peut potentiellement être montré, il faut le montrer parce que là, les gens ne sont pas si nombreux.
0: Des défaut d'avoir du contenu, ça peut avoir un peu de hype, ça ferait pas de mal, je pense. Ah bon, bah on en a exactement. Du contenu. On a du contenu, mais bon, dès qu'il sort du contenu, Team Sniper, hein. Ouais, dédicace <rire> à Aurélien qui a euh, halluciné quand il a vu ce Team Sniper tout pété. Euh, je pense qu'on fera un épisode sur ce genre de truc. Ouais, je veux dire, encore ouais. une fois, comment c'est possible de, de se foirer sur un truc aussi simple qu'une qu playlist Team Sniper enfin, Ouais, voilà. Ouais. On, va, on va pas trop rage On a prévu un épisode de spécial euh, euh, Rage euh, contre Rage Against euh, Free Sorcery Industry. <rire> donc euh, <rire> on peut nous à un moment donné mm -hmm. et toi Alexis du coup, euh, bon, bah, toi, du coup ça fait un bon moment que, que tu es, que le nez là-dedans vu que c'est aussi grâce à toi qu'on peut étayer euh, nos intentions sur le sujet de ta mais quand même quel est ton ressenti à tout ça euh, est-ce que tu as des inquiétudes ou est-ce que tu as des attentes particulières bah, comme, comme cité ça, ça me rappelle vraiment le mode euh, Warzone de Halo 5 ou euh, tout ce qui est sans le PVE en tout cas jusqu'à preuve du contraire sans PVE le fait effectivement d'allier en fait kill, mais surtout axer le mode sur de l'objectif, je trouve ça génial parce que, fois, initialement, je pensais à un mode de jeu où ce serait, comme dit, tu drops, tu as ton magnum, tu trouves du loot, tu tues. Enfin, c'est voilà, redondant et, sur, pour, en tout cas, pour un Allo, pour ma part, je me serais très vite fait chier. En fait, tu aurais, aurais eu une formule Battle Royale, mais pas forcément une formule Allo, quoi. Euh, non, enfin oui, non, pour moi, enfin, ça, aurait été, ça aurait été chiant, ça aurait été juste un arène, un, un BTB géant, quoi. D'accord. Et je me suis réfléchi. Là, le fait qu'effectivement, tu te balades sur un, un, euh, sur un anneau, euh, tu dois faire des objectifs, faire de la conquête, en fait, euh, d'aller d'un point à un point B, explorer la carte, faire des kills, c'est génial, quoi. C'est vraiment comme si tu faisais une campagne, en fait, euh, une campagne géante, avec ah, des que les gens soient éliminer. Je trouve ça, je trouve ça cool. Ça ne, en tout cas, le fait d'avoir pu avoir accès à certaines informations euh, au cours. Euh, des mois passés en soi, ça me réconforte à l'idée qu'effectivement, en fait, un Battle Royale sur Halo à la sauce Halo, cela ça peut, ça peut être vraiment cool en fait. Oui, voilà, ce que je disais ce que je voulais dire, c'est que hum, tu vas avoir potentiellement un Battle Royale à la sauce Halo plutôt qu'un Halo à la sauce Battle Royale. Ouais. Oui, oui, oui. Oui. Mmh. oui, après le Battle Royale Lambda, si je prends vraiment la référence pour ma part en tout cas du Battle Royale à l'époque, c'était PUBG où c'était vraiment terre à terre. T'as ton gun, tu tues, point final. Mmh. Après, donc, as eu Warzone et Apex qui ont fait euh, un peu, enfin, qui ont changé la donne. Mais oui, moi je voyais un lot tel que le jeu est là, en tout cas à l'heure actuelle. C'est vraiment un FPS lambda. C'est vraiment du du ouais, du gameplay. Point final, t'as rien d'autre quasiment. Parce mmh. bah, qu'il est intéressant, par exemple, qu'on va prendre c'est pour Fortnite, qui mmh. en fait a, euh, ben, je en, Fortnite a adapté la sauce Battle Royale, mais à Fortnite, c'est-à-dire oui. que en fait la construction a été un élément euh, fondateur euh, du ouais. Battle Royale, qui a aussi fait le succès de Fortnite par exemple Battle Royale. Quand, et là, alors, récemment, ils ont sorti un mode euh, sans construction, mmh. Mmh. qui d'ailleurs est vachement est vachement bien. Hein, je je l'ai éclaté avec Aurélien, on s'est éclaté dessus. Mais ils ont attendu quand même presque trois ans, je crois, à peu près pour le faire. Donc, il y a quand même eu cette, cette sauce de genre, on va adapter le Battle Royale à notre formule oui. Fortnite. Oui. Et Halo a l'air de prendre cette même direction, de dire, on va adapter la formule Battle Royale, mais on va en faire... En fait, on va faire un jeu Halo avant qui tire des éléments du Battle Royale. Oui, et Ce qui est assez trucs. intéressant, en fin... pour ma part, en tout cas, cela me rassure et l'image, et je serais vraiment curieux de l'essayer. Je ne sais pas s'il y aura une rétention, Enfin pour ma part, en tout cas, aussi grande que j'ai actuellement avec donc Apex, mais... Je pense que déjà que la coop en split screen sur Infinite, on s'amuse bien. Ouais, ouais, hein aucun ah, pour, oh, clin non, pour on, ceux qui n'ont. <rire> on, peut, on peut le dire, ça qu'on n'a pas partagé la vidéo sur Bastrop Spartan, mais on en avait fait une avec Alexis où en gros on a eu l'occasion de tester la campagne euh, bah, la campagne en coop en fait. Euh... Et on peut jouer jusqu'à 3, Vico, donc si tu te fais chier un jour, hein, tu peux venir. Hein. En plus, tu sais qu'on tu sais qu n'est pas très loin, donc tu <rire> peux très bien jouer. À,
1: je suis à 10 minutes de chez toi, j'arrive, j'arrive. Oui. Ouais, mais tu mais sais qu'en ce moment, tu peux pas. Ah oui, mais bah, oui, ah oui, je... on va pas dire pourquoi, oui. sauf si tu veux le dire, Vécoule, il il à
0: la base, <rire> tu, te, tu devais enregistrer avec nous dans la même pièce. Final, oui, a... j'ai a... eu un test de grossesse positif aujourd'hui, ce matin. Je suis désolé, je me protège pas souvent contre cette personne. Mais voilà, ça. rien que la COP, en fait, en split screen, c'est génial, donc j'imagine qu'en online, ça peut être encore mieux, pas possible à l'heure actuelle. Du coup, mais d'avoir cette, cette liberté de mouvement en fait, d'action et de pouvoir killer des personnes sur la route en fait, ça peut être cool. Voilà. Ouais. Non, ça, le, le mode de jeu me hype en fait. Plus, plus j'en enfin plus je lis des choses pour le mode, plus ça me hype et je pense que la communauté sera la communauté, donc qui est déjà présente sur Halo et la future communauté qui peut arriver suite à cette annonce. Ah, suis... C'est un bon compromis. Je suis assez aligné avec toi. En fait, euh... moi j'avoue qu'en fait, il faut aussi faire la différence entre ce que on a lu grâce au fichier et tout ce qu'on s'imagine. En fait, oui, c'est oui, oui, va... oui. voilà, comme si vous lisiez L'Iliade et l'Odyssée et que vous voyez le film 3 après, bon, c'est pas la même chose et l'un peut vous décevoir. Quoi. <rire> Là, l'idée c'est que pendant, on... de ce qu'on a lu, on s'est un peu imaginé ces scénarios, on a réussi à voir un peu comment une partie se déroule. Et c'est vrai que, en tout cas, nous, ça nous botte de se dire qu'on va faire une partie de Halo qui enchaîne sur du Battle Royale, en fait, de se dire qu'on va remplir des objectifs qui va un peu et surtout en fait, qui vont pouvoir mener les combats, c'est-à-dire que ça va dynamiser la carte, ça va être pas juste comme Apex où tu drops un endroit et que tu vas essayer de looter des endroits. Mmh. Là c'est plus tu vas te dire OK, je vais aller tel endroit parce que je sais qu'il y a tel objectif à faire et que en fait c'est peut-être genre ça va développer la méta aussi peut-être que tel objectif va être plus simple à faire ou peut-être que ça va être un lieu de réunion pour les équipes pour s'éliminer. Je pense qu'il y a ce potentiel de créer une méta événementielle en fait et qui en plus si 3 4 3 en tout cas enfin, certaines affinités arrive à, à vraiment donner un, <rire> un battle royal à euh, the service euh, mmh. à défaut de Duty, l'Infinity soit un vrai jeu service il peut y avoir vraiment ce côté évolutif où chaque saison tu vas avoir des nouveaux trucs la carte va partir avec des nouveaux événements euh, oui oui, et... oui tout à fait Moi, ouais, ouais. un, en vrai elle peut évoluer on... après on verra ce que ça donne oui. mmh. tu veux dire quoi Juan, euh... Alexis,
1: j'ai une idée Merde. imaginez pour aller plus loin dans ce truc où c'est se focaliser sur, le, sur le, la partie à objectif plutôt que juste tuer des gens la toute fin de la partie, il ne reste plus que deux personnes dans des équipes adverses. La zone se transforme en une longue ligne à travers la map. Il y a deux Wartop qui apparaissent. La musique s'active. C'est une Warthog run pour finir la partie. Autant je
0: trouverais ça cool, autant je pense que les gens qui n'ont jamais joué à l'eau comprendraient pas du tout. Ils diraient, mais pourquoi Moi, je me suis fait chier à looter, pourquoi à la fin, on finit à Warthog pour, sa pour sauter dans mais le on vide on s'en
1: fout des gens qui ne viennent pas, ils ne joueront pas à ce jeu. C'est le but du jeu, c'est de ramener du public. <rire> Laisse-nous laisse
0: ramener des joueurs. Il faut, faut qu'on développe notre base d'auditeurs pour le podcast. Tu peux pas nous faire ça, Vico. Alors, je trouve que l'idée est, est bonne, vrai, est mais... Vrai, comme un esterang à la limite, tu vois. Ouais, bah, peut-être. On verra. Peut-être avec des événements, comme il disait. Hein. Ouais, moi, en tout cas, j'ai juste terminé. Il y avait juste un point où je suis assez inquiet, c'est quand même la balance des armes, en fait. Je sais que. Enfin, je trouve que la Us Setting était un bon, euh, un bon aperçu de ce que peut donner un Battle Royale euh, à la sauce à l'eau, parce que là, il y avait des vies et tout ça. Et il fallait éliminer et looter les joueurs, donc c'était assez marrant. D'ailleurs, encore euh, en une fois, fait, Aurélien avait étonnamment bien apprécié. Je l'avais assez suivi. Mais moi, ce qui me ce dérange, c'est que là, c'était des petites cartes. Mais sur une grande carte, la balance des armes, j'ai un peu de mal à voir comment elle va Typiquement, par exemple, le sniper, tu lootes un sniper.
1: Euh,
0: alors, si tu as un chargeur, ça fait quand même 4 balles, tu vois. Mais mettons que tu as deux, deux chargeurs, ça t'en fait une 8. C'est du x le chargeur, sur, euh, sur Infinite. Tu peux potentiellement te mettre à l'autre bout de la map et éliminer une, deux équipes, même plus avec un sniper sans être détecté, à part avec ce gros flash de lumière comme c'est si vient le faire uh, Halo Infinite. Mmh. Et, et moi j'ai un peu cette inquiétude de me dire, je trouve que les armes de Halo fonctionnent très très bien pour de l'arène euh, et en tout cas pour, pour du BTB mais pour des zones assez contrôlées en fait où il faut faire du conquête de territoire, conquête de d'armes de, de, de puissance. Mais pour un battle royal j'ai un peu peur que les armes en fait soient beaucoup trop puissantes. Bah, par, par exemple, je... Non mais par exemple tu prends, tu c'est juste pour dire tu prends Apex tu vois, ouais. il y a du bullet drop tu vois, mmh. donc ce qui fait que le sniper t as beau avoir, euh, je sais plus comment s'appelle ce sniper qui te qui te one shot euh, si tu mets en pleine tête là. Mmh. Euh, il, il, si tu vises le crabeur, mal, ouais. le crabeur voilà. si tu vises mal ou en tout cas si tu gères mal ta distance bah, ta balle tu vas la faire oui, et elle va tomber dans l'eau nulle part alors que là à l'eau c'est une grande ligne droite ah, c'est pour ça que je pense qu'effectivement ce genre d'arme, en tout cas le sniper parce que tu imagines un truc euh, vraiment horrible pour les adversaires tu es en falcon euh, passager sniper tu es au dessus d'une zone pas, pas. t'enchaîne mais pour moi je pense qu'à ce moment là si tu tombes contre des joueurs comme ça les armes et potentiellement le falcon le véhicule seront des euh des Objets enfin, je de loot légendaire en fait, mais oui, voilà. Mais que tu peux uniquement acquérir si tu as conquis les gens les trois quarts de la map, tu as, as conquis les trois quarts de la map as mm. as tellement de points que oui, tu peux te permettre. Tu peux te de ouais, dire, voilà. Voilà, je suis d'accord. Si en fait, je pense qu'effectivement, moi j'ai plus une inquiétude sur le fonctionnement des armes après, ça peut être mitigé en fonction du game design de comment tu obtiens ces armes. ou Qu'est-ce que tu dois faire pour obtenir Typiquement, c'est sûr que si tu as un sniper que parce que tu as réussi à conquérir, euh, à conquérir cinq bases, bah, ça équilibre équilibre le côté effectivement, tu l'as mérité ton sniper. Donc, ouais. Voilà, c'est juste mon inquiétude. Maintenant, j'avoue que moi, à lire ça, à en parler avec toi cet après-midi, et puis à enregistrer ce podcast euh, avec toi, Vico, bon, bah, voilà, je, je trouve que euh, ça, ça me donne envie. Je ne suis pas mm. hypé, parce que, mais j ai, j ai, je suis très curieux et c'est un peu triste. Apparemment, on n'en est pas 100% sûr, mais de ce qu'on a vu, on n'apprendra pas plus d'informations sur ce sujet euh, avec l'I3, enfin, la conférence Microsoft Bethesda, le showcase, ouais. le showcase voilà. Il y aura une surprise à l'eau qu'on peut pas forcément dire, mais ça devrait pas être lié à ta ton cas. Donc, on sait pas encore vraiment quand est-ce qu'ils vont communiquer mmh. officiellement à ce sujet-là, Ouais, non, mais juste un petit détail, ça me fait penser une fois encore. Tu prends une carte Warzone gigantesque, tu avais le sniper euh, légendaire de Lind, euh, Linda, Non, attends, j'ai un doute. Enfin, le sniper légendaire que tu avais sur, Warzone, sur le Halo 5 Warzone. Ouais, ouais, Watch. Je sais plus comment il s'appelait, mais oui, oui, je vois celle-là, c'est celui de Linda. Oui, c'est celui de Linda, oui, c'est ça. Et Norm Fang, Norm Ouais, forme, ouais, ça, exact. Excuse-moi, quand t'avais ce sniper là, t'étais le roi de la partie. Mais ouais, c'est ça. Tu vois, moi c'est ce qui me fait un peu peur, tu vois. Mais tu n'auras pas ce gars, Tu auras juste un sniper lambda normalement sauf bah, après. Après, ouais, qu'il y a des derniers, Après, il ça... y a une histoire de pouvoir euh, améliorer des armes. qu'on n'a pas cité, mais oui, j'avais oublié ce point-là. Mais donc voilà, ça faisait partie des points où on n'est pas sûr. Donc je préfère éviter d'en parler. Mais potentiellement, oui, les armes, que... les armes que tu as en campagne, en fait, ce sont des armes que tu pourras dé débloquer en fonction de tes points. Donc à voir. Écoute, on verra. On verra. Voilà, bah écoutez, on a essayé de vous, de vous résumer au mieux possible ce que va être une partie Tatanka. On, on vous a donné un peu notre avis. Je vous avoue que ce podcast, on a essayé de le construire un peu plus que le précédent, donc on espère que ça, ça ira mieux. Je, bah Écoutez, les gars, je vous remercie euh, d'avoir été avec moi pour parler de Tatanka. Quelque... Est-ce que vous avez un, quelque chose à rajouter qu'on aurait peut-être oublié non, non, je pense qu'on a fait le tour. Non
1: mais merci, merci pour les infos. En tout cas, c'est assez, assez intéressant de savoir tout ça. Alors forcément, il y a des trucs qu met, que j'imagine que tu extrapoles et, et rien n'est Absol Absolument. Pour temps pour temps. Je ne <rire> dis que la vérité. C'est la réputation de la destinée euh... qui est en jeu. <rire> mais en tout cas, ça, ça donne vraiment une bonne vision de ce que ça peut rendre et maintenant il bah, va bah, juste falloir attendre euh, d'en voir plus, quoi, officiellement par les voix officielles on va dire et si c'est plus long que enfin, si on doit encore attendre plus longtemps que ce qu'on pourrait penser c'est dommage mais oui. tout vient t'as point qui sait attendre. exactement oui. mais une fois encore effectivement s'il
0: sort ce mode là dans deux ans enfin d'ici deux ans euh... ouais. un peu peur que ça ne va être plus forcément l'intérêt ben, on verra on, on, on mise sur l'année prochaine 2023 ouais. je pense que c'est pas trop on, on risque pas grand chose à miser 2023 je... oui. de, toute façon, de toute façon on sait que cette année c'est foutu et que la saison 3 qui sort le 8 novembre Bon, après, on peut, bon, on, peut, on, peut, on peut très bien avoir une surprise, on ne sait pas. Oui. Et, une bonne surprise de la part de 3 4 3 ça serait une première. <rire> non, parce que, juste pour euh, rebondir, euh, lors de la dernière présentation de 3K3, quand ils ont fait donc, le petit teaser euh, hacking pendant le, oui, le pass, sauf erreur de ma part, on ne sait toujours pas exactement de quoi il s'agit. Euh... Ils en ont parlé vite fait, j'avoue que j'ai pas d'autres conneries, je sais qu'ils
1: Mais si, à... c'était, je crois que c'était juste pour cacher l'IA, l'IA de la saison. Qui il, il y a, brut, a quand même en fait.
0: ouais, un lore plus développé derrière ce truc de Vox Populis, ou je sais plus c'est quoi le nom, euh, c'est Vox Deluxe. Ah, Deluxe, AI, euh, enfin bref, je ne ouais. sais plus. D'ailleurs, je t'en ai dit qu'il y a des gens qui n'ont pas beaucoup apprécié que ce soit okay, toi qui le nom de domaine et que une mauvaise blague. <rire> 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 ok, bah écoute, on, on verra ça. En tout cas, je, bah, à nouveau, je remercie les gars d'avoir été avec moi pour parler. C'était toujours un plaisir de vous recevoir. Je pense que Vico, je pense qu'on peut valider ton passage. Euh... La prochaine fois, tu parleras peut-être un peu plus.
1: Là, on essaie de s'organiser
0: comme on peut. Bon,
1: c'était pour vous montrer que je sais écouter aussi, parce que. Oui, je je que ça, un listener. Que oh. parler,
0: mais... <rire> façon, on a, on avait, on avait prévu que tu sois un peu le, le rôle, le rôle comique du podcast. Donc euh, c'est pas grave si tu parles pas. Il de... paraît,
1: bah, la prochaine fois, je ferai des blagues. Ah, là, je ne pas plus, tu vois. Ah, c'est quoi la différence entre un pingouin, et une pute euh, alors, <rire> Et du coup, ah oui, et genre, et on je... aura la réponse au prochain épisode, c'est ça ah, C'est ça,
0: c'est ça, ça. ça, Bah du coup, j'en profite aussi pour, euh, apparemment, on a un de, un de nos auditeurs, LB, qui vient d'avoir euh,
1: une, une, une petite fille. C'est ça que tu nous as dit, Vico Tout à fait, une petite fille née ce matin et on le félicite parce que bon, Little boot c'est quand même un, c'est mon émésis mais c'est quand même quelqu'un. Euh qui est dans la commune depuis longtemps donc ça fait mmh. et je sais qu'ils nous écoutent donc ça fait toujours plaisir d'apprendre des nouvelles comme ça bah, bah, c'est félicitation. bah, ouais. carrément
0: euh, félicitations LB et euh, bah, écoute, bon courage parce que je pense ouais, que bon tu courage. vas pas dormir dans les <rire> mois prochains ouais, du moins je pense que c'est peut-être bien que tant qu'à mettre du temps à sortir parce que tu t'aurais pas eu l'occasion de l'essayer quand tu dois t'occuper d'un bébé merci à toutes celles et tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'à là on aura le plaisir de vous retrouver prochainement pour un épisode comme on l'a dit alors, soit sur Allo de TPI qui est euh, en fait, l'API créée par euh, euh, Alexis pour, pour Law Infinite, soit euh, le contenu à venir sur Law Infinite qu'on a réussi à trouver entre temps. On n'est pas encore décidé, on va, on doit faire une réunion les deux, les <rire> deux. On doit faire une réunion pour en parler très prochainement. En tout cas, sachez que vous pouvez du coup nous retrouver sur euh, Twitter @babstronaut. Je vais pas vous les parce que c'est assez dur, mais je, je sais pas mais. <rire> c'est ça. Vous pouvez nous retrouver. Et sachez qu'en tout cas, ce podcast il est disponible sur euh, Spotify, Apple, Deezer et Soundcloud. Et que pour l'instant, c'est pas prévu qu'on le mette ailleurs. Mais si jamais, si jamais il y a d'autres plateformes dont vous avez euh, envie, enfin vous avez besoin pour écouter ce podcast, euh, n'hésitez pas à nous le dire, ça ne devrait pas être trop trop long de le déployer alors. Encore, merci à vous, passez une très très bonne soirée, au plaisir de vous divertir à nouveau avec euh, eh ben, le, le seul podcast à l'eau actuellement disponible, et <rire> peut-être il y a une raison que ce soit le seul. Mm -hmm. Bisous tout le monde, passez Allez, une bonne délicieux. soirée